0: Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. In dieser Folge ist es ein bisschen anders als sonst. Ich gebe dir nicht in der üblichen Form Tipps für deinen Job, sondern ich möchte dich zum Nachdenken anregen, indem ich mit dir meine Meinung teile. Mein Thema diesmal warum ich es gefährlich finde, Kollegen als Idioten, Psychopathen und Co. zu bezeichnen. Letztens war ich auf einer Veranstaltung, da hat eine Rednerin den Zuschauern erklärt, dass sie sich doch bitte vor den Idioten, Deppen, Vollpfosten und Nimmlingen, wie sie die nannte, schützen müssten, von denen sie umgeben sind. So nach dem Motto, wir sind die Guten, die anderen, das sind die Bösen, die es auf uns abgesehen haben. Und wenn wir jedem einfach vertrauen, dann sind wir viel zu gutgläubig. Und immer wenn diese Expertin sowas wie Vollpfosten oder Depp gesagt hat, dann jubelte die Menge und mir blieb der Mund offen stehen. Ich war wirklich geschockt, dass man mit so einfachen Parolen und mit dem Aufbauen von Feindbildern nach dem Motto, jeder der anders tickt als wir, ist ein Depp, ist ein Vollpfosten, ist ein Psychopath, dass man damit die Massen begeistern kann. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und dann ist mir klar geworden, dass das, was ich da gesehen habe, eigentlich in ähnlicher Form jeden Tag auch auf der Arbeit passiert. Wenn ein Kollege sich anders verhält als wir, dann rotten wir uns zusammen und zeigen mit dem Finger auf den und sagen, ey, mit dem stimmt was nicht, das ist ein Idiot, das ist ein Betrüger, das ist ein Aufschneider, das ist ein Hochstapler, was auch immer. Das Verhalten ist erklärbar, also ich kann es nachvollziehen, warum wir Menschen so ticken. Du weißt ja vielleicht, dass ich gerne mal in der Steinzeit gucke, woher unsere Verhaltensweisen kommen, denn es ist ja so, dass wir oft Verhaltensweisen aus der Steinzeit beibehalten haben, die heutzutage überhaupt nicht mehr zielführend sind, weil es eben nicht jeden Tag um Leben und Tod geht. In der Steinzeit, da warst du aufgeschmissen, wenn du nicht Teil der Gemeinschaft warst. Und deswegen war es schlau, wenn du dich nicht mit dem verbündet hast, der vielleicht ein bisschen anders sich verhält, ein bisschen anders tickt als der Rest, sondern wenn du die Meinung der Gemeinschaft geteilt hast, damit du nicht selber zum Außenseiter wirst. Ein anderer Grund, warum wir so gerne lästern und mit dem Finger auf andere zeigen ist, dass das so eine Art Frühwarnsystem aus der Steinzeit ist. Da war's schlau, wenn deine Nachbarn dir aus der Höhle nebenan gesagt haben, du, da ist Neuer eingezogen, der hat schon drei von uns umgebracht. Das war schlau, das im Vorfeld von anderen zu erfahren und nicht erst selber auszuprobieren, dass der vielleicht nicht so ganz vertrauenswürdig ist. In der Steinzeit war das schlau. In der heutigen Zeit ist es meiner Meinung nach sogar gefährlich, sich so zu verhalten. Ich finde es sehr, sehr gefährlich. Andere Menschen, die uns nicht so gefallen, direkt mit dem Stempel zu versehen, die sind böse. Die haben es auf uns abgesehen. Warum glaube ich das? Zum einen, weil immer Druck Gegendruck aufbaut. Selbst wenn der andere, der sich so komisch verhält, dir vielleicht wohlgesonnen war, wird er das nicht mehr sein, wenn du ihm, aufgepeitscht von den anderen Kollegen, begegnest mit einer Abwehr. Druck erzeugt Gegendruck. Das schaukelt sich hoch. Und auch, wenn dir vielleicht gerade durch den Kopf geht, na ja, ich bin ja nicht auf der Arbeit, um neue Freunde zu finden, ich muss mich ja nicht mit jedem gut verstehen, bin ich anderer Meinung. Denn gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung, wo man denken könnte, naja, Kollegen werden ja immer unwichtiger, Roboter und Computer übernehmen die Arbeit, also kann ich mir schon aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Nee. Eher das Gegenteil ist der Fall. Denn gerade dadurch, dass Standardprozesse von Computern und Robotern übernommen werden, müssen wir Menschen eher in den Bereichen arbeiten, in denen es darum geht, kreativ zu sein, neue Dinge zu entwickeln, neue Lösungsansätze, neue Produkte, was auch immer dir einfällt. Und das funktioniert nur, wenn du wirklich neue Lösungen entwickeln willst, indem du dich gerade mit den Menschen zusammentust, die dir auf den ersten Blick unsympathisch sind. Jetzt spinnt der Fische dich komplett. Nee, ich erkläre dir, warum ich glaube, dass das wichtig ist. Denn wirklich gute neue Lösungen entstehen nur, wenn verschiedene Ideen, die möglichst gegensätzlich sind, zusammenkommen. Wenn verschiedene Erfahrungen, verschiedene Sichtweisen sich ergänzen, dann kommen neue Ideen zustande. Und gerade deswegen finde ich es wichtig, zu lernen, mit Menschen auszukommen, die wir im ersten Moment nicht so als positiv wahrnehmen. Denn die haben ganz andere Sichtweisen, die uns wieder hilfreich sein können. Also, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, die in eine Ecke stellst, dann vergiftest du selber das Klima. Du trägst dazu bei, dass es hochgeschaukelt wird. Ja, jetzt denkst du vielleicht, naja, aber der andere hat angefangen. Ist das wirklich so? Wie viele Menschen sind wirklich böswillig und haben es wirklich auf die Kollegen abgesehen? Ich glaube, nicht viele. Wenn jemand sich so ganz anders verhält, als wir das erwarten, dann kann es entweder daran liegen, dass er wirklich ein Psychopath ist. Sehr unwahrscheinlich. Oder es kann daran liegen, dass der einfach eine andere Weltsicht hat, dass der anders tickt. Oder dass er es einfach nicht besser weiß. Ich als Coach gehe immer davon aus, dass jeder ein soziales Wesen ist und jeder mit anderen gut klarkommen möchte. Und ich gehe als Coach davon aus, dass jeder sein Bestes gibt. Und manchmal, wenn du keine Alternative hast, dann hältst du halt an Verhaltensweisen fest, die du schon immer gemacht hast. Vielleicht sogar mit dem Wissen, dass es nicht besonders gut ist und nicht besonders gut ankommt. Da du aber keine Alternative hast, was sollst du machen? Dann machst du es halt so wie immer. Beispiel. Letztens hatte ich eine Teilnehmerin im Seminar, die sagte, mein Chef ist ein überhebliches Arschloch. Und ich habe sie angeguckt und sie gefragt, Könnten Sie das vielleicht so ein bisschen genauer erklären? Also was haben Sie da so erlebt mit dem? Und sie erzählte, naja, zum Beispiel, wenn ich zu dem gehe ins Büro und möchte was besprechen, dann sagt er, ja, dann legen Sie mal los, erzählen Sie mal. Und dann erzählt sie ihr Anliegen, aber er tippt weiter auf dem Computer und guckt sie nicht an. Und ich kann vollkommen verstehen, dass die Teilnehmerin das total genervt hat. Ich fände das auch nicht toll, wenn einer mich so behandelt. Aber heißt das, dass der Chef ein Arschloch ist? Heißt das, dass der überheblich ist? Keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Und das ist oft die Falle. Wir tappen in die Falle, dass wir ein Verhalten bewerten und glauben, so verhält sich nur ein Mensch, der so und so ist. Ein Betrüger, ein Hochstapler, ein was auch immer. Und meine Frage an die Teilnehmerin war, was glauben Sie denn, warum verhält er sich so? Und dann hat sie ganz schnell gesagt, Na ja, weil er mich nicht schätzt. Da habe ich gefragt, ist das wirklich so? Was könnten denn andere Gründe sein, warum der sich so verhält? ohne dass wir wissen, was die Wahrheit ist, aber einfach nur, um mal anzufangen, den Horizont zu erweitern und darüber nachzudenken, aus welchen Gründen könnte sich jemand so verhalten. Und die Teilnehmer und ich haben dann so verschiedene Hypothesen aufgestellt. Also warum tippt jemand weiter und guckt mich nicht an, während ich ihm was erzähle? Eine Idee war, naja, vielleicht glaubt er, dass er multitaskingfähig ist und kann gleichzeitig zuhören und tippen. Und ein anderer meinte, naja, vielleicht will der besonders effizient sein und gerade deswegen macht er es gleichzeitig, weil er glaubt, dass er mehr schafft, ohne sich bewusst zu sein, dass er nicht mehr schafft, weil wir können nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Und durch dieses gemeinsame Nachdenken, welchen Hintergrund, der vielleicht sogar positiv ist, könnte es denn haben für das Verhalten, weicht dir das so ein bisschen auf. Und wir tun oft Menschen Unrecht, weil wir ein Verhalten einfach bewerten und sie damit in eine Schublade stecken, wo dann eben draufsteht Psychopath, Depp oder was auch immer uns dann so einfällt. Und das Schlechte ist, sobald jemand in dieser Schublade drin ist, kommt er da so schnell nicht mehr raus hat gar keine Chance. Und wir können gar nicht erkennen, was das für ein Mensch ist und ob der vielleicht eine gute Absicht hat, also wie eben, ich möchte effizient sein, das nur nicht der schlauste Weg ist. Mir geht es bei sowas, bei solchen Analysen oder Hypothesen, ähm, warum jemand sich so verhält in einer Art und Weise, die wir negativ finden, da geht es gar nicht darum, dass wir den toll finden müssen und sagen, ach, mach einfach weiter so. Mir geht es eher darum, wenn uns ein Verhalten nicht gefällt, den anderen eben nicht in Schubladen zu stecken, sondern sich bewusst zu machen, da gibt es ganz viele Gründe, warum er so sein könnte. Und wenn du so über einen Kollegen denkst, also so offen nach dem Motto, keine Ahnung, warum er das macht, ich finde es nicht toll, aber der wird seine Gründe haben, kannst du viel entspannter auf den zugehen. Nochmal. Du musst es nicht gut heißen, Du musst es nicht toll finden. Aber es ändert was an deiner Haltung. Du gehst nicht mehr so in der Abwehr gegen solche Kollegen. Und wenn du weniger Abwehr hast, vielleicht sogar offen bist im Umgang, dann führt das auch dazu, dass der Kollege, weil er es spürt, dass du offener bist, dass er offener mit dir umgeht. Und der zweite Aspekt ist, Mach dir doch selber erstmal bewusst, was genau dich stört, denn wenn du nicht weißt, was du willst, wenn du glaubst, der verhält sich einfach komisch, irgendwie anormal, so macht man das nicht, ohne ganz klar erklären zu können, was genau dich stört und vor allem, was du gerne hättest, kann sich auch nichts ändern. Und so habe ich die Teilnehmerin gefragt, was sie denn gerne hätte von ihm und warum ihr das so wichtig ist, dass der nicht tippt, während sie mit ihm spricht. Und dann kam zuerst, na, das macht man einfach nicht. Und dann habe ich nachgefragt, ja, warum denn nicht? Worum genau geht es Ihnen? Und dann kam sie für sich zu dem Bewusstsein, ihr ist das Thema, mit dem sie zu ihrem Chef geht, so wichtig, dass sie gerne die ungeteilte Aufmerksamkeit hätte. Und das hat sie dann ihrem Chef auch gesagt das nächste Mal, als der Chef wieder getippt hat, während sie da saß. Äh, Chef? Das Thema, weswegen ich hier bin, ist mir total wichtig, deswegen hätte ich gerne Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Wann haben Sie Zeit für mich? Wenn es jetzt gerade nicht passt, komme ich gerne später wieder. Und was hat der Chef gemacht? Der Chef hat aufgehört zu tippen und hat gesagt, ach so, ja klar. Also ein Beweis dafür, der hat das gar nicht böse gemeint, sondern das ist von ihm wahrscheinlich, reine Unterstellung, ich kenne den ja nicht, einfach eine Gewohnheit, das parallel zu machen. Und weil sich bisher keiner getraut hat, das Thema anzusprechen, war das für ihn eine stillschweigende Bestätigung. Es ist in Ordnung, wenn ich tippe und auf den Bildschirm gucke, während mir einer was erzählt. Also, hol die Menschen aus den Schubladen, aus diesen schwarzen Schubladen, wo du schlechte Menschen, die du für schlecht hältst, reinpackst, nochmal raus und hinterfrage mal, meinen die das wirklich böse oder ist es einfach ein Verhalten, was anders ist als deins oder ist es ein Lösungsversuch, der vielleicht in der Auswirkung nicht so besonders toll ist? Und auch zu mir ins Coaching kommen Menschen, bei denen ich spontan denke, ja, ist jetzt nicht so sympathisch wie andere, die zu mir kommen. Und gerade bei solchen Menschen, wo ich spontan denke, ich kriege nicht so direkten Draht zu denen, gerade bei denen bin ich besonders interessiert und neugierig. Ernsthaft interessiert und neugierig. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich niemanden in eine Schublade stecken möchte und zum anderen, weil ich davon ausgehe, wenn mein spontaner Eindruck von diesem Menschen nicht besonders positiv ist, dann wird er oder sie diesen Eindruck auch bei anderen hinterlassen und wird es gewohnt sein, dass ihm oder ihr mit Widerstand begegnet wird. Und um das zu durchbrechen, gerade deswegen bin ich interessiert, um zu verstehen, wieso verhält der oder die sich so. Denn jeder von uns hat gewisse Erfahrungen gemacht im Leben, die ihn oder sie zu dem Menschen gemacht hat, der wir sind. Und deswegen ist es keine böse Absicht, dass jemand vielleicht abweisend ist, vielleicht weil er einfach unsicher ist. Oder jemanden, dem wir den Stempel aufdrücken, äh, der nutzt mich nur aus, der ist total faul. Naja, vielleicht war seine Erfahrung bisher, für mich wird ja alles gemacht. Ja, und warum sollte er, wenn das bisher funktioniert hat, denn sein Verhalten ändern, solange ihm das nicht mal jemand sagt. Solange nicht mal jemand sagt, du, mir ist aufgefallen, du arbeitest weniger als die anderen, ist dir das eigentlich bewusst? Und entweder kommt vielleicht als Antwort, ist mir nicht bewusst oder es kommt als Antwort, ja, aber ist doch richtig so. Und dann ist das Thema auf dem Tisch und dann kann man darüber reden. Oft ist es aber so, dass wir mit Kollegen, deren Verhalten wir nicht mögen, gar nicht erst sprechen, sondern in der Lästerrunde in der Kaffeeküche wird schön Beweismaterial gesammelt, warum das wirklich ein fauler Kollege ist, warum der wirklich alle ausnutzt. Aber sprich doch erstmal drüber. Klär doch erstmal, was die Ursache für das Verhalten ist. Ja, vielleicht geht dir gerade durch den Kopf, naja, aber ich bin doch kein Coach. Wenn der liegt das macht, ist er toll, aber aber ich bin doch kein Coach, ich muss ja niemanden therapieren. Nee, darum geht's auch gar nicht. Du sollst auch niemanden coachen. Aber ich denke, dass es in deinem Interesse ist, gut mit Kollegen auszukommen, um entspannt und produktiv mit Spaß bei der Arbeit zusammenzuarbeiten. Wenn du aber nicht für eine Klarheit und eine entspannte Zusammenarbeit sorgst, Alleine dadurch, dass ihr mal die Fronten klärt, dann sorgt das dafür, dass du irgendwann Magengeschwüre kriegst, dass du immer mehr Stress hast, dass du nicht mit Leichtigkeit und Spaß zur Arbeit gehst. Ich weiß ja, das ist super verführerisch, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sich mit den Kollegen zu verbünden. Und ich weiß auch, dass es anstrengender ist, erstmal bei sich hinzuschauen, zu verstehen, warum nervt mich der Kollege. Und dann auch noch die Energie aufzubringen, um das Verhalten des Kollegen zu verstehen, sich zu interessieren. Ich weiß, aber die Energie, die du investierst, die zahlt sich aus. Und was mir ganz wichtig ist, verstehen. Heißt nicht Recht geben. Und oft ist es so, dass wir uns total abwenden, auf Distanz gehen zu Kollegen, weil wir glauben, wenn wir uns für die interessieren, die verstehen wollen, geben wir den Recht. Nein, tust du doch gar nicht. Versuch doch erstmal rauszufinden, warum hat der Kollege das eine oder das andere getan. Und wenn du das verstanden hast, dann könnt ihr klar darüber reden. Wenn du dich aber noch nicht mal dafür interessierst, könnt ihr auch nicht offen darüber reden. Und du wirst feststellen, in den seltensten Fällen sind Kollegen wirkliche Deppen, also die sich bewusst doof anstellen. Und du wirst dann auch, wenn du in eine Auseinandersetzung gehst, feststellen, die wenigsten Kollegen sind Psychopathen, also Menschen, die dich bewusst manipulieren. Das findest du aber erst raus, wenn du dich näher mit denen befasst. Natürlich werden die dir dich sagen, ja, ich bin diplomierter Psychopath. Das werden die nicht machen, aber du wirst es merken in dem Gespräch. Und woran du erkennst, ob dein Kollege nun wirklich ein Psychopath ist oder nicht, das habe ich in Episode 12 von diesem Podcast erklärt. Da geht es darum, woran erkennst du Psychopathen und wie schützt du dich vor denen. So, jetzt kennst du meine Meinung und ich bin gespannt auf deine. Schreib mir gerne bei Facebook oder Instagram deine Sichtweise. Das war. Der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich einfach und du erfährst automatisch sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Welche Themen sollte ich in Zukunft behandeln und welche Gäste sollte ich mir in den Podcast holen? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.